0: Nee, er sagt doch so ähm, ja ich habe das schon irgendwie ein bisschen persönlich genommen <lacht> und John direkt ja
1: war auch persönlich gemeint. Ja. <lacht> ja genau. Okay, fangen wir noch mal an. Ähm, <lacht> ja, also es wirklich war schon hart was du gesagt hast. Ja, aber war aber wahr. Ähm, fangen wir
2: noch mal an. Ja, genau ähm, so ist es aber gelaufen. Genauso, das das trifft es eigentlich <lacht> ganz gut. Ja. Die
1: ist geblieben. Oh, Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. <lacht>
0: Für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zur 215. Episode des erdbeerkäse podcasts Es geht heute, wie versprochen, um Forsthaus Rampensau, wo wir mal reingeschaut haben, wobei das fast zu wenig gesagt ist, denn wir kümmern uns bereits um die ersten, ja, sagen wir mal so drei bis vier Folgen hier. Wir weichen ein bisschen von unserem Credo ab hier im Hauptpodcast und besprechen ein bisschen mehr, als es zu diesem Zeitpunkt im Free-TV schon zu sehen gibt. Aber, ey Leute, wenn ihr es nur im Fernsehen guckt, dann müsst ihr euch halt diese Folge ein bisschen aufsparen und dann könnt ihr auch hier mitreden. Das ist doch wirklich Win-Win für alle Seiten. Niemand verliert irgendwas. Vor allen Dingen verliere ich nichts. mag oliver Lehmann ebenso wenig wie meine beiden Mitstreiter. Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und in der Verfassung steht als erster Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht
1: die Gürtellinie des Menschen ist unantastbar. Colin Gable. Hallo Colin Gable hier und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich einfach nur, wenn ihr mir erklären könnt, wer zur Hölle Nana Green ist.
2: So ist es richtig, das wollen wir gerne tun. Wir werfen heute mal einen bisschen ja weniger sortierten Blick auf das Ganze, als ihr es vielleicht von uns ähm, sonst erwartet. Wir, wie gesagt, wir machen ja so ein bisschen mehr Folgen und da werden wir jetzt sicherlich uns nicht chronologisch durchhangeln, aber chronologisch können wir uns ja zumindest durchhangeln durch das TeilnehmerInnenfeld und da in alter Tradition nach Reihenfolge des Erscheins vorgehen. Ähm, das können wir ja vielleicht tun, vielleicht einige Vorworte. Forsthaus Rampensau, eigentlich österreichisches Format, großer, äh, großer Erfolg gewesen in Österreich und dadurch auch in Deutschland, also auch in Deutschland wurde die österreichische Originalvariante sehr gerne geschaut und dann hat man natürlich nicht lange gezögert. Und quasi in amerikanischer Manier, ne? wie Amerikaner das immer mit Spielfilmen machen. Die zeigen ja nicht zum Beispiel einfach deutsche Spielfilme ähm, dann in Amerika. Naja gut, inzwischen schon, aber früher zumindest war es dann üblich, das einfach nachzudrehen äh, mit den eigenen Schauspielern. Und so machen wir es hier auch. Wir holen einfach das Format nach Deutschland und machen einen Stempel namens Germany drauf. Und so ergibt sich nun also Forsthaus Rampensau Germany, die erste Staffel, auf die wir hier gucken wollen. Und ja, wollen wir einfach mal durchgehen, wer da so ankam? Wenn du das
1: hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und
2: jederzeit. In Folge 1. Ja. Und daraus ergeben sich ja wahrscheinlich dann weitere Storys aus den anderen Folgen, nehme ich jetzt mal an. Ähm... Und äh, ja, den Anfang machen nämlich gleich, also eine Trash-TV-Ikone natürlich und ein Gesicht, was wir noch nicht gesehen haben. Die Rede ist von Matthias Manjapane und er bringt erstmals seine Mutter Dagmar mit. Und äh, was soll man sagen? Ja, man merkt so ein bisschen, wo ein, zwei Attitüden von ihm herkommen. Ja,
0: wobei, also ich finde, die Mutti glänzt vor allem natürlich mit ihrer... Ja, Nikotinsucht. Ja, mhm. die ist natürlich etwas, was äh, Matthias jetzt nicht unbedingt mitbringt. Also da kann er auf jeden Fall noch nachlegen. Und ähm, ja, also was mir bei der Mutter auch immer so auffällt, ist diese, die ist so unfassbar stoisch, ne? Mhm. Also sie, sie ist wirklich immer so, da ist keine Gefühlsregung außer natürlich, wenn die Zigaretten fehlen. Äh, dann geht's ab, aber ansonsten verzieht sie wirklich keine Miene, hält irgendwie alles aus, auch natürlich ihren Sohn. Ähm, und naja, da, da muss man sagen, das ist schon noch ein bisschen eine andere Qualität, als den Matthias an den Taktik. Sie hat jetzt nicht so sehr dieses Dievenhafte, sondern eher so dieses, ich halte das Dievenhafte gekonnt aus, finde
1: ich zumindest. Ich habe auch tatsächlich so gedacht, nach der, nach der ersten Folge, ui, da bin ich ja mal gespannt, so also ein bisschen wie du sagst, der Apfel fällt vielleicht echt nicht so weit vom Stamm, in mancherlei Hinsicht, aber das baut schon dann so ab, weil sie wirklich, wie, wie Tim schon so ein bisschen sagt, manchmal auch so einem das Gefühl gibt, bitte, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Also nicht zwingend leidend, aber so eine gewisse Passivität, Zigaretten sind das Wichtigste, in den O-Tönen ab und zu sagt sie mal ein Ja, oder vielleicht ihr fällt auch noch mal ein Satz ein, aber im Prinzip glänzt sie ja durch große Zurückhaltungen und auch in den Diskussionen hält sie sich dann auch eher bedeckt in, 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 im Verlauf so. Also Sie guckt gerne zu auch, ne? Man ja, genau, so genau. Das, Gefühl, genau. das ich glaube, glaube ich, tut Anfang, sie gerne. Daher, am Anfang sagt gesagt, hat glaube ich, auch irgendwann, ihr. dass sie
0: das auch alles guckt immer, oder ich glaube, Matthias sagt das über sie oder so, dass sie, ja, ja. Dass sie die ganzen Formate immer guckt. Und das, finde ich, merkt man auch gerade am Anfang so ein bisschen. Sie fühlt sich da schon, also da habe ich mir gedacht, so ähnlich wäre es wahrscheinlich, wenn wir da reingehen würden auch. Ne, Man guckt sich erstmal alles an. Oh ja, guck mal, jetzt bin ich hier mal so drin und so. Mhm. Und dann feiert man natürlich auch immer, wenn dann so die die, die diversen Diskussionen dann entbrechen, äh, die man natürlich aus den Formaten dann immer so kennt. Ach, guck mal jetzt hier, jetzt streiten sich zwei. So, dann setze ich mich mal hier hin mit meiner Kippe. Und dann schaue ich mir das mal schön an. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Vibe.
2: Ja, ja ähm, allerdings natürlich hat sie die wichtigen Themen wahrscheinlich dadurch, dass sie die ganzen Formate guckt, auch schon äh, wirklich drinne Also sie weiß, wann es dann abgehen muss, nämlich... Zum Beispiel, wenn es gegen die Kinder geht. Ne? Das äh, schiebt sich schon mal voran als kleiner Appetizer. Ähm, ob es soweit kommt, wissen wir nicht. Aber, also das ist ja die alte Manjapane und auch Büchner-Schule, ähm, wie wir später noch merken, wenn es gegen die Familie geht. Das wäre ein Moment, wo wir Dagmar dann auch mal ausreden, äh, ausrasten sehen würden. Würden, mhm. wenn es denn passiert. Also ähm, da weiß ich schon, wie es läuft. Gut, aber äh, schauen wir mal, was das Ganze noch so bringt. Ähm. Ich mach kann man jetzt
0: eigentlich schon vorgreifen
2: oder sind wir jetzt doch bei
0: Folge 1? Nee, ich wir, wir können, können eigentlich,
2: wir, wir gehen ja quer ja. sind. ja, bitte. ja, finde ja, ich auch. Ja.
0: Weil auf jeden Fall Dagmar natürlich, also die interessanteste Szene fand ich mit Dagmar und, Dagmar und Matthias war, ich glaube, Folge 5. Oha. Ähm, ich komme da ein bisschen aus
2: durcheinander, aber... Ähm, Wenn ich es noch nicht gesehen habe, dann ist es Folge 5, weil ich bin nur bis 4 gekommen, einschließlich. Okay,
0: hast du, hast du denn schon das Spiel gesehen mit der Verdauung? Nee, ich
1: nee, wünschte also, gerade, ich hätte es gesehen. Ja,
0: ja das glaub, ist ein tolles Spiel. Da müssen die ähm, Kandidaten Folgendes machen und zwar haben sie so, haben wir schon in diversen Varianten schon mal gesehen. Also man hat so eine Hose an aus Schaumstoff ah. und man muss dann sozusagen in den Pool hüpfen. Die Hose saugt sich voll mit Wasser mhm. und dann muss man sich auf so ein Plumpsklo setzen und das Wasser durch dieses Klo durchdrücken. Und dann unten wird so ein äh, Tank immer voller und wenn der überläuft, dann kann man zum Überläuft kann man zum zweiten Teil des Spiels gehen. Und zwar muss man dann mit so einem Holz, wo so ein Ball drauf liegt, äh, und an diesem Holz sind an beiden Seiten so Seile befestigt. Einer zieht auf der einen Seite, einer zieht auf der anderen Seite. Und man muss den Ball durch so einen, äh, ja, so eine Nachbildung eines, eines Darms durch manövrieren Und der Ach darf meine natürlich nicht runterfallen. Güte, ey. So, das ist das Spiel und bei diesem Manövrierungsding, das ist wirklich, das hört sich lame an, aber es ist tatsächlich ganz witzig, weil natürlich diese typische Sommerhausdynamik da aufkommt von, ich habe den Plan und du versaust mir meinen Plan und du machst nicht das, was ich dir sage, du ziehst nicht richtig am Seil und deswegen ist der Ball runtergefallen und es ist natürlich immer der andere schuld. Und Matthias rastet bei diesem Spiel komplett aus, also, also wirklich, und er schreit seine Mutter wirklich aus vollem Hals an. Äh, also das, 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 das ist wirklich, äh, also das ist schockierend, das zu sehen, wie der mit seiner Mutter spricht und wirklich auch in einer Lautstärke. Und sie ist dann wirklich an dem Punkt, dass sie auch weint. Oh Gott. So, oh Gott, oh Gott. und sie sie weint, er sieht das alles und, und, und spielt das dann auch im Oton so runter. Ja, ja, meine Mutti, die weiß schon und die weiß das schon und so, dass ich so bin und die kann das ab. Und die Mutter sagt natürlich auch Pflichtschuldig, ja, ja, ich weiß ja, dass du so bist und so. Ja. Ihr halt rennt aber trotzdem die Tränen runter. Ja. Und ich meine, so wie ihr Dagmar kennengelernt habt, also ich glaube, da also da muss schon einiges passieren. Ja.
1: Damit oh eine Dagmar Mann. heult. So. Ja, Matthias, also ja, ja. scheint sich zu qualifizieren für promi nachsitzrunde ne? Also, weil ich meine, du, ist doch wieder, what you see is what you get, ne? Er spielt wieder sein, sein, dieses übliche. Ja, aber, Rater, aber, Gott dass spielt. er, also wie er seine aber Mutter, das also, schon, dass er ja. das
0: mit seiner Mutter macht, das ist schon nochmal eine neue Qualität. Mhm. Das ist schon, das meine ist, schon, also, das Mutter echt hart.
1: Ist die. Beste Mutter! Oh. Ja, Matthias, bitte schlag mich nicht zu Hause. Was? <lacht> Tätig im Lüben nicht? Ja, ach Gott, das klingt alles. Ich freue mich aber jetzt schon drauf. Ich bin, ich bin, ich bin leider ähm, nur irgendwie. Ähm, Folge 4 habe ich noch nicht. Die steht das nächste auf der Watchlist. Aber es ist ähm, lässt, mhm. lässt auf jeden Fall frohlocken auf das, was da kommt.
2: Apropos frohlocken. Lass uns mal zu Flocken kommen. <lacht> Oh, ja. nicht schlecht. Entschuldigung. Ja. Ja. Flocke und Diogo sind die nächsten beiden, die einziehen. Haben wir so als Paar auch noch nicht wahrgenommen, waren auch jeweils getrennt in Formaten, wenn ich mich recht erinnere. Aber klar, die Kölner Trash-TV-Szene führt sie natürlich alle zusammen. Deshalb die beiden auch Best Buddies geworden. Auf jeden Fall ähm, große Freude hier äh, bei Matthias und bei seiner Mutter. Wie gesagt, sie kennt die ganzen Formate und die beiden dementsprechend auch. Ähm, ziehen ein und machen relativ klar, wo lang die Reise geht hier. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 80.000. Nee, falsch, du Idiot. 86.000. Also, ähm, ja, <lacht> sympathisches Duo. Äh, aber auch hier, man bekommt,
1: was man erwartet, kann man ja. vielleicht so sagen. Ja. Flock aber, hat man auch, ja, ja. aber ich habe auch bei Flocke ein bisschen das Gefühl, ich, bin, ich muss leider sagen, ich bin tierisch auf den Nerven. Und man hat das ja? Gefühl, dass er sich so ein bisschen nach unten orientiert. Also, Richtung Diogo er anpasst. So ein bisschen. Also, dieses, er ist ja noch derjenige, der immer auch im weiteren Verlauf gibt es ja regelmäßig diese Situation von, was Förster ist ein Beruf, wir wissen echt nichts, ne? Was ist also Forster Förster im Bauernhaus? Ach, Bauer, äh, also ja, die, die, dieses, dieses bisschen augenzwinkernde, selbstironisch damit umgehen, dass man anscheinend zu bildungsfern sei. Also, wo man immer das Gefühl hat, bei Diogo kommt es authentischer rüber als bei Flocke, so geht es mir zumindest. Und ach, er liebt die, ach, die beiden, Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie, Flocke Vielleicht hat er sich diese Meriten noch nicht verdient. Aber irgendwas irgendwas in mir reibt sich bei Flocke. Ähm Aha, okay. Ja, tut mir leid, dass, dass ich jetzt hier dein Golden Boy ja. wahrscheinlich hier gerade so ein bisschen anknackt. Ich finde die so, beiden durchaus Also
2: klar, wie gesagt, man kriegt was. Aber ich finde sie durchaus korrekt hier bis, bis Folge 4 noch. Ähm, Gab es auch einige Szenen, wo man dachte Oh ja, ja schön, dass sie sich nicht drauf einlassen auf das ja. eine oder andere und sich äh, bei, bei bestimmten lächerlichen Szenen auch immer schön raushalten und sagen, oh nee, das machen wir jetzt nicht mit. Aber ja.
1: Ja, ja also okay. da hast du recht. Ich, deswegen, ich kann es auch nicht, es ist einfach nur es ist ein, es ist ein, ein Gefühl, das ist es. Und weniger, ich kann es dir, dir nicht schöner begründen mit, mit Verfehlungen, die ich bisher gesehen hätte.
0: Also es ist, es ist echt witzig, weil exakt bis Folge 4 ist, denkt man genau das. Ähm, dass die beiden sind eigentlich dann wirklich auch immer korrekt und so weiter, machen irgendwie ein bisschen Party, sorgen dafür Stimmung, ähm, bewegen sich da eigentlich ganz gekonnt durch, dieses, durch das Forsthaus. Und dann bricht Flocke leider in Folge 5, glaube ich, ist es aber auch dann irgendwann ein. Und das ist auch ein extremer extrem interessanter äh, Moment, weil ähm, es dann zu einem großen Clash kommt zwischen Flocke und den beiden Töchtern von Danny Büchner, also oh. Jolina und Jada weil die beiden irgendwie ähm, ja, es ist, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, es, es ist ja auch so eine schöne Note in dieser Staffel, diese Eifersucht. Mhm. Und es kommt natürlich dann am Anfang zu dieser Anbindung zwischen Jada und Flocke und die beiden sind ja irgendwie da ganz süß miteinander und so weiter und so fort. So, dann kommt natürlich Beverly, da ist dann schon irgendwie natürlich Diogo und Beverly, dann ist Beverly nachher eifersüchtig und so weiter, als ähm, als äh, Lisa dann reinkommt und ja, auch bei Jada hat man dann so ein Gefühl und äh, auch bei Jolina, dass als die beiden dann anfangen, mit anderen Leuten rumzuturteln, speziell natürlich ähm, äh, Flocke und Elsa, dass das dass dann irgendwie alles so ein bisschen ja, so ein bisschen feindlicher wird das Verhältnis. Und als die beiden, also Jolina und Jada, dann anfangen rumzulästern in der Küche, da rastet Flocke dann komplett aus und auf einmal ist er wirklich so komplett in so einem Hassfilm, wo auch alle im, im, im Haus sagen, so, ey, wer ist dieser Mensch? Okay. Da, da, das, das war vorher einfach nicht zu sehen. So, dann kommt er irgendwann, Jolina beschwert sich dann und sagt so, ey, ihr seid immer so laut draußen, dann, dann <lacht> schreit er die ganze Zeit rum, das ist hier R Rampensau, Forsthaus Rampensau heißt das hier, Rampensau. Dann hält er sich irgendwie eine Halb Stunde diesem Begriff Rampensau auf, geht zu jedem und sagt, ey, die hat gesagt, ich soll still sein, das ist doch hier Rampensau, verstehst du? Rampensau, Rampensau, das ist doch laut, laut und so weiter und so fort. Und dann, es geht wirklich mega ab, die, sie, die nominieren die beiden dann noch, da wird rumgeschrien bis sonst wohin. Bei dieser Nominierungszeremonie gibt es ganz, ganz strange Szenen, wie einfach Flocke wirklich wie im Wahn vorne steht und seine Nominierung verkündet, Jada sich beschwert, und er dann sagt, ey, entspann dich jetzt mal, ich rede hier, entspann dich mal, entspann dich mal. Und dann natürlich, die absolute Höchststrafe, er nimmt ihre Mutter den und sagt, dass er angeblich gesagt hätte, was er lustigerweise gar nicht gesagt hat, zumindest hat er uns nicht gesehen, er hat es anders formuliert, dann vorne stehend sagt er aber, er hätte gesagt, dass die beiden sich nicht so darauf, viel darauf einbilden sollten, dass ihre Mutter so viel im TV ist. Und da ist natürlich ja, ah, Das oh, geht nicht. Das, ja, geht, ja, nicht. das, geht, gar das nicht. geht in beide nicht. Richtungen. Die familiären Bande,
1: das ist äh, echt geht in beide Richtungen. Aber, Aber siehst du mal, da ist er der ja. Feine, ne? Marc, was ist denn jetzt? Da hat meine <lacht> ja. Intuition ja offensichtlich diesen feinen, Sorry. lustigen Schwiegersohn. Nein. Ich bin der Spaßvogel, immer gut drauf und korrekt, ne? Ha! Diese Flocke
2: drauf. kenne ich nicht. Ich bin noch bei Folge 4. Aber das ist doch eine gute Überleitung zu den nächsten beiden Kandidatinnen. Jolina und Jada sind auch die nächsten beiden, die reinkommen. Ähm, ja, Büchners durch und durch gehen, jeden, gehen jedem Streit ähm, gekonnt aus dem Weg, sind nicht an Lästereien und Diskussionen interessiert <lacht> ähm, und halten sich da gekonnt raus. Und wir haben es schon gesagt, ähm, damit gehen sie ja schon rein mit diesem Vorscheidungen also wenn irgendwer was gegen die Mutter sagt, dann ist vorbei, weil natürlich Nicht gegen die Mutter, wenn einfach irgendjemand irgendwie den ja den ja. Begriff Mutter oder
0: so in Mutter der Mutten, oder ja. irgendwie ihren Namen in irgendeiner Form in irgendeinen Satz einbaut, dann ja. ist Feierabend schon. Ja, das ist wirklich also wirklich toll
2: und da merkt man auch wie die beiden da gedanklich so unterwegs sind, gerade was das Thema angeht und insgesamt. Also ganz kurz gesagt, Matthias freut sich ganz toll, die kennen sich natürlich, er ist auch direkt eine Bezugsperson für die beiden, aber sie ahnen schon, dass Jasmin Herren kommen wird und damit geht es ja schon mal los. Jasmin Herren, ja, hat ja mal gesagt, wenn sie in den Dschungel geht, dann wird sie es anders machen als Dani Büchner. Das geht natürlich schon mal nicht. Und dann gibt es ja noch einen weiteren von. Geht das ja überhaupt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Obso, nein, glaube ich nicht. aber im sollte man darauf, das wollen? Dann, dann gibt es noch die Szene, dass Beverly, als sie dann rausfliegen, ja sagt, ja, hier gibt es schon langweilige Leute. Also ja, auch klar provoziert da so ein bisschen den Streit raus, aber sagt dann lediglich, sie kann nicht mehr hören, Immer meine Mutter hat dies gemacht und meine Mutter hat das gemacht. Also ja, de facto überhaupt nichts gegen die Mutter, sondern einfach nur die Mutter als Begriff. Und das geht natürlich auch <lacht> überhaupt nicht. was meine Mutter? Du redest über meine Mutter? Nein, ich rede nicht über äh, deine Mutter. Du hast doch gesagt, meine Mutter hat dies, meine Mutter hat das. Ja, wie oft aber, sie das auch immer wiederholt, ja, das ist so ja, geil. Ist sie wiederholt
0: das ja wie als Beweis dann immer ja. so. Doch, du hast gesagt, meine Mutter hat dies gemacht, meine Mutter hat das gemacht. so
1: <lacht> Das war so skurril einfach. Ja, habe ich gesagt, aber wo ist das jetzt schlimm? Ja. Ich war Irgendwo sitzt, ja, und Dani Büchner sitzt irgendwo auf der Finca mit, mit einem Taschentuch unter Tränen und einer Schüssel Butter Popcorn Mädels. und ist wirklich stolz, dass sie den Staffelstab hier weitergegeben hat. Ja. Und jetzt Ey, wirklich aber, auch mal die Kinder für ihre Mutter, für ihre Rente oder überhaupt, dass der Kühlschrank mal wieder voll ist, in diesem Format teilnehmen. Also ja. das ist wirklich, muss man einfach sagen, das ist groß. Nee,
0: ja. das ist aber wirklich groß. Ohne Scheiß, die beiden, ich finde die Hammer. <lacht> Oh Gott. Also ich, ich meine, man ist natürlich <lacht> hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denkt man sich so, okay, man merkt ganz oft, die sind eigentlich nicht bereit, ne? Mhm. Weil sie ja. sind ja ganz ganz oft irgendwie, also du merkst einfach, dass sie natürlich diese Abgeklärtheit überhaupt nicht haben, dass sie ganz oft so emotional sind, sich auch irgendwie schnell rein äh, manövrieren lassen, und irgendwelche Streitigkeiten und so weiter, auch irgendwie das ein oder andere Fettnäpfchen nicht auslassen und so einfach diese emotionale Reife auch nicht da ist, also zumindest nicht hundertprozentig da ist, ähm, und das tut einem ja irgendwie so ein bisschen leid. Dann hat man natürlich im Hinterkopf noch irgendwie dieses Ganze: wie sind die dazu eigentlich gekommen? Warum sollte Dani Büchner das irgendwie forcieren was, oder Büchner, wollen? Was, Dani äh, Büchner, was hast du gesagt? Ja, also, dass man, oder dass man halt nicht nicht so denkt, ey, meine Mädels sollen auf keinen Fall das machen, was ich gemacht habe. Ja. Äh, diese, diese, diesem Hass von potenziellen Hass von Deutschland, denen aussetzen. Okay, das erstmal jetzt beiseite geschoben. Aber unterhaltsam finde ich die beiden unfassbar. Also das ist für mich eines der besten äh, Duos, die ich seit langem gesehen habe in solchen Formaten. Ja. Ach, da kann alles passieren und es ist einfach so wunderbar. Das ist genau das, was ich liebe. Dieses unvorbereitete, irgendwie, man denkt, man hat es verstanden, das Game, aber äh, fällt dann trotzdem immer mal wieder auf die Fresse. Es ist, es ist so nice zu sehen. Also perfekt finde ich die beiden. Ja, ich habe da natürlich große Probleme,
2: weil ich ja mit beiden, also beide sind ja quasi mit mir und ich mit ihnen, also wir sind ja zusammen aufgewachsen. Ich bin ja, ihr wisst es, gut bei Deutschland, ja, also ich verpasse da natürlich keine Episode. Ich kenne die halt beide, seitdem sie Kinder sind von der Matscheibe wie man äh, sagen würde, wenn man 90 Jahre alt ist. Aber ähm, und ich habe da ein ganz großes Problem mit jetzt die da so zu sehen und so und und auch Jada gerade, wenn es dann so an diese Geschichte geht mit Flocke und so. Also das das Phänomen halt an all den Büchnerkindern ist, die also drei fünf gibt es ja insgesamt, wenn ich Richtig zähle. Und drei davon sind ja inzwischen volljährig. Jada ist die letzte, die 18 geworden ist. Volkan gibt es dann noch, der würde niemals bei sowas mitmachen. Aber bei allen drei volljährigen Kindern ist halt das Phänomen, dass wirklich alle in der Pubertät irgendwie stecken geblieben sind. Also so im Umgang mit, mit Danny auch zu Hause und so wie die mit der reden und da die Türen knallen und so. Und das merkt man ja auch hier in diesen Diskussionen, dass sie einfach an einem bestimmten Punkt irgendwie nicht weitergegangen sind. Und wenn ich dann sehe, wie dann auch, ah, das critscht mich alles so weg, wenn, wenn sie den Flocke so toll findet und er sie aber auch. Und so, ah, ich kann da kaum hingucken
0: irgendwie, weil ich die einfach so so anders doch kenne. Als aber, Vater. Ähm, also aus, aus ja, ja, durch die Augen ja, Vaters. Genau. Ne? Exakt. Hey, aber ja, ich ja. denke, du kennst sie nicht anders. Das klingt doch genau so, wie sie ja, da auch sind. aber das...
2: Genau, aber jetzt in diesem Umfeld, das, das macht mich fertig irgendwie. Boah. Ja, ich kenne sie so, wie, wie sie so zu Hause dann sind und sich ins Zimmer einsperren und mit Dani Büchner reden und so. Aber jetzt sind sie halt so flügge und raus aus dem Haus und treffen da auf andere Leute und dann kommen noch Liebschaften dazu. Das äh, ist irgendwie ganz komisch. Das ist wirklich so, als wenn der kleine, äh, der große Bruder so die, die kleinen Geschwister das erste Mal mit auf die Party ja. nehmen muss und sich die ganze Zeit so schämt für die. So dieses Gefühl äh, schleppe ich so mit <lacht> mir rum. Und ich habe da einfach nicht die Distanz, die ich bräuchte, um das genauso lustig und unterhaltsam zu äh,
0: finden wie du, glaube ich. Oh, ich ähm. finde es so geil, ey, ohne Scheiß. Also dieses Protektorische ist so ein bisschen auch dabei, aber die sind einfach zu interessant. Also wirklich auch, <lacht> dann gibt es natürlich auch, wirklich besser kannst du nicht schreiben, natürlich gibt es irgendwann mal so eine Szene, wo die beiden sich untereinander streiten. Sie kommen vom Spiel zurück und so weiter, ja, dann ja. hat die eine nicht performt und dann gibt es so einen richtigen Schwesternstreit, wo die beiden sich dann irgendwie anschreien und so, wo diesen Zoff im Team, wo dann alle auch so sind, ey, vertragt euch mal wieder und so und dann gibt es eine fette Party, wo dann Jolina mitmacht, aber Jada nicht, nein, sie liegt heulend im Bett und dann irgendwie irgendwann kommt Jolina zu ihr zurück. Die beiden umarmen sich wieder und begraben den Streit. Das ist doch einfach
1: hammergeil, ey. Ja, echte also, Emotionen, Ich liebe ja, ja, du es. es, ich, ich merke es. Ja. Also richtig ja. Rising Stars, du meinst die nächste Generation? Ey, ey, also ich war Person. so überrascht. Ja. Ich war so überrascht auch,
0: wie also wie Jolina ist ja wirklich, das ist ja Danny Büchner 100%. Ja,
1: ja. Also unfassbar geil. Also ich fand das finde ich wirklich hammer. Aber ich muss auch einmal die Frage stellen, weil sie wurde, glaube ich, zumindest, in, ich kann mich nicht erinnern, nicht beantwortet. Die haben aber nicht denselben Vater, oder?
2: Die haben denselben Vater, das glaube ich schon. Ähm, ja, doch, äh, Dani Büchner Echt? hat ja tragischerweise tatsächlich ähm, ihren ersten Mann auch schon verloren gehabt. Und dann hat sie die drei Kinder ich glaube, dass sie vom selben Vater sind, mitgenommen in die Beziehung mit ähm, Jens dann und mit Jens wiederum noch zwei Kinder bekommen, ja. Krass. Ich, ich dachte
1: einfach nur so von, insgesamt von der Ähnlichkeit her, dass die beiden sich halt für mich, also überhaupt nicht ja, wie ich Schwestern hoffe, wie ich aussehen. Ja, erzähl ich erzähle keinen Mist,
2: aber ich glaube, dass die ersten drei Kinder von einem Mann sind und dann eben die anderen beiden von Jens, aber äh, ich werde das nochmal recherchieren. Ja. Naja, nun ja. Genau, ja, okay. Das auf jeden Fall zu den beiden dann vielleicht für diesen Moment. Ansonsten die nächsten Cedric. Und Hannah sind es, Cedric kennen wir natürlich aus diversen Formaten schon, er hat ja auch alles mögliche gewonnen. Big Brother gewonnen, Couple Challenge gewonnen. Da kennen wir ihn noch mit seiner anderen äh, Ex-Freundin wiederum, nicht mit Hannah. Ähm, und quasi ja auch Ex on the Beach gewonnen, wie er hier auch nochmal ähm, feststellt. Denn dadurch hat er ja dann Hannah wiederum kennengelernt. Also unser Fitness-Couple, ähm, äh, wie nennen sie sich selber gerne, ähm, Sport... Irgendwas so sinngemäß der sportliche und das Brain oder irgendwie
1: sowas? Oh nö, das haben sie aber geklaut, oder? Um, body and the brain body in the, the game. Brain.
2: Ah ja, okay. Da, ja, weiß man, ist aber, aber so Bauer wie Patrick sie sich selbst Claims verstehen gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich. So wie sie sich selbst verstehen, sind sie aber, glaube ich, beide, sowohl The Body als auch The Brain. Nee, natürlich, ähm, klar. Genau. Ja. Aber das kommt, das äh, ja. Ich, ja. Bring auf jeden Fall alles mit, sie hat schon zu Beginn der Vorstellung, hat sie schon Angst, als Stärkste zu gelten und Matthias hat jetzt schon Allergie, als er die beiden sieht, also ja, Cedric und Hanna, aber zumindest in den ersten vier Folgen noch gar nicht so sehr in Erscheinung, außer dann Cedric natürlich im großen Disput zusammen mit John, der dann... <lacht> Äh, natürlich.
0: Äh, auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen äh, aus der ganzen Staffel bislang. Ja. Ähm, also Cedric, Cedric, leider wirklich auch einfach unterhaltsam. Ich kann es nicht anders sagen. Also er hat einfach. Du weißt nie, was aus seinem Mund als nächstes rauskommt. Er hat auch wirklich einfach, wie bei Couple Challenge auch schon, dieses Gefühl für, für was ist eine Situation, die peinlich ist und was ist eine, die nicht peinlich ist, hat er überhaupt nicht. Ja. Äh, er, er hüpft wirklich einfach willentlich in, in jedes Fettnäpfchen rein und <lacht> entweder erzählt irgendwelche komische Cringe-Sachen oder macht Cringe-Geschichten. Ähm, einfach geil. Also auch bei ihm finde ich, ist es einfach sehr, sehr nice dazu zu sehen, was oh. der da für eine,
1: für eine, für eine dullihafte Aktion die ganze Zeit macht, äh, top. Wirklich super. Also, äh, ich komme, ich, komm, ich, ich tue mich unglaublich schwer mit den beiden. Weil ich finde, die sind so. Also, das sind, das sind beides so, so zwei Abziehbilder aus dem Aria-Kalender. Äh, also, als ob das wirklich so zwei gespielte Charaktere schon sind. Gar nicht, weil sie sich so extrem verhalten, aber weil sie so, ja. so Barbie sind und Ken-Vibes einfach haben. Ja, absolute Karikaturen. Ja, ja. Das finde ich total, total bizarr. Sie mit ihrem Blick, mit diesen immer riesen aufgerissenen Augen. Also, als ob sie nur darauf wartet, dass das nächste Foto um die Ecke kommt, über, oder der Fotograf entsprechend. Über Cedric müssen wir nicht reden. Ähm, das ist, ist also, Wirklich Karikaturen und das ist, ich find's super krass, also super krass, super krass.
0: Ja, aber sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall und ähm, ja gut, die Szene mit John, also die, die war auch einfach legendär. Ja, kann man
2: vielleicht einmal, ähm, oder, oder kommen wir gleich dazu, wenn wir die beiden haben, vielleicht dann äh, können wir die Story nachliefern, äh, einmal schnell nochmal das Raster hier durchgegangen. Ähm, nach den beiden, babbi babbi, ja, da kommen auch schon Be ja, Beverly und Natascha. Ähm, genau, Beverly kennen wir jetzt zuletzt von Ex on the Beach. Ähm, vom Roman war sie, glaube ich, der Ex-Freundin. Äh, oder war sie das nicht, die bei dem
0: Nicht-Gangbang betrogen wurde? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
1: stimmt, das könnte sie sein. Nee,
0: warte mal. Nee? Von Roman, die Ex-Freundin? Sie nee. war doch von, dem, von Max, dem Fußballer. Ja? Ja, ja, klar. Doch, doch, von, von Max, von dem Fußball, Max von der Bachelorette. Echt? Da, da war sie die Ex, ja, ja. Und er hat sie, er hat sie, er, wo sie wurde betrogen mit dieser, an ihrem Geburtstag von ihm irgendwie am Strand, hat er da mit einer anderen rumgemacht. gemacht. stimmt, ich verwechsel sie, weil die, die die war so ähnlich. Das war aber auch,
2: auch so mit diesem österreichischen, genau, Lisa Maria, ähm äh, hieß, hieß die andere, ja, aber die war sehr ähnlich so vom vom, äh, vom Sprachen äh, Dings, ja, stimmt, du hast recht Beverly, natürlich, klar ja, okay, ähm, ich kannte wiederum Natascha noch nicht, muss ich sagen ähm, gefällt mir aber sehr gut äh, das einmal vorweggeschickt ähm, Beauty and the Nerd waren beide dabei, glaube ich, ne? Und genau, da, ja, ja mhm. so war es nämlich Genau, also es gehen direkt rein, sind für Männer immer offen, sagen sie hier und so. Beverly hatte wohl auch schon was mit Yogo und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Marschroute am Anfang. Das offenbaren sie dann ja auch noch später, dass sie mit dieser, also mit einer wahnsinnstaktik da reingegangen sind, nämlich die Männer abzufüllen am Anfang. <lacht>
1: oh, ja. Was waren das? Was ich habe, ich glaube, wie viele andere habe hab ich bis zum Schluss nicht wirklich verstanden, was genau, die, also was die das gravierende Taktische an dieser Taktik war. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Was, was nee. so schlimm daran war. Die Strategie habe ich nicht gesehen. Ja, ja. Mhm. Warum das dann so offenbart wurde? Aber natürlich dann ja auch gegen sie verwendet wird, als sie das dann selber offenbart. Und sie und Beverly diese wirklich ähm, Ich musste sehr lachen bei dieser emotionalen Rede, bei der sie heult. Ähm, da gibt es diesen großen Moment, wo ja, wir hatten diese Taktik, aber Und dann ging es ja eben noch um Diogo. Sie heult ja, weil Diogo jetzt plötzlich sich wiederum für Gina-Lisa interessiert. Ja. Und das kann ja nicht. Und dann stellt sich vor, die Gruppe, Natascha ruft alle zusammen und sie hält diese große Rede. Und ich habe überhaupt nicht Keiner versteht so richtig, was, was will sie überhaupt? <lacht> und am Schluss Sie fängt dann ja an zu heulen vor der Gruppe auch. Und sie meint es ja auch wirklich ernst. Dann macht sie irgendwie eine kurze Pause. Ich weiß nicht mehr genau, aber so. Ja, und deswegen sollte sie aufhören. Und, und jammert noch mal so nach. Und Kerstin <lacht> und ich, wir haben Prustens auf dem Sofa gelegen. <lacht> Weil es so, irgendwie so eine geile Übersprungs-Soundhandlung da kam bei dieser Rede, die ja. völlig abstrus war. Und sowieso man gar nicht Beverly, sag mal, was Oh, ich verstehe das alles nicht, ich verstehe also es nicht.
0: Ich, hab, ich, ich glaube, es ging tatsächlich gar nicht unbedingt so sehr ums Abfüllen, sondern vor allem darum, dass die beiden halt mit ihnen flirten wollten, um sie, um sie auf ihre Seite zu ziehen und sich von ihnen sozusagen nicht nominieren zu lassen. Und dann war ja sozusagen das Ding, ey, was, mit Gefühlen spielt man nicht und so. Das ja. ist ja eine richtige Fake-Taktik. Ey, aber ganz ehrlich, also ich meine, Natascha ähm, fand ich jetzt, muss ich sagen, beim Forsthaus nicht so mega sympathisch. Da fand ich sie bei den anderen Formaten äh, deutlich sympathischer. Also sie ist immer noch cool, aber ich fand sie da irgendwie, hier war sie so ein bisschen sehr auf Konfro manchmal, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ähm, Beverly, also ich habe einfach ein Herz für Beverly. Ich, ja. ich weiß auch nicht, ich finde die irgendwie richtig, richtig cute. Und äh, dann dieses eine Mal, wo sie dann so darüber erzählt hat, dass sie äh, irgendwie gerne einfach mal wieder einen Partner hätte und irgendwie ein bisschen Liebe braucht und so, das habe ich ihr auch komplett abgenommen. Das war schon ein bisschen, bisschen süß auch, die Szene. Ja, ich, ich fand, ich fand vor allen Dingen gut, also ähm, Gut, also diese diese
2: Großeltern-Story, das war ihr ja offensichtlich wichtig, das nochmal zu droppen, das hat sie das an stimmt. diversen Stellen gemacht, aber besonders schön fand ich, als sie das auch vor der Runde gemacht hat und dann so ein bisschen von diesem melancholischen, äh, melancholischen Abwich, als sie irgendwie sagte, aber was ihr nicht wisst, in dem Whirlpool und äh, Diogo will sie schon so dazwischen gehen, ach Baby, ist doch egal, nein, das nicht. sollen sie alle hören. Was der Joko gemacht hat, ist mich nach, nach meinem Opa zu fragen und Oma. dann dieser Nachsatz äh, oder oder so genau und dann der Nachsatz, weil meine Oma und Opa nämlich gerade am Verrecken sind, <lacht> wo man dachte, okay, wow wow, wow. Ja. da hat so ein bisschen uns von diesem also also die romantische ähm, Musik, die da im Hintergrund läuft, gefühlt, die hat so ein so ein Needle Scratch in dem
0: Moment so ja. bekommen, irgendwie.
2: <lacht> weil die am Verrecken sind. Ja, genau.
0: weil Wortfall vielleicht äh, nicht ganz. so äh, ja. ja. Und, so. oh, genau, und okay. dann kam
1: dieser komische äh, am Schluss raus. <lacht> das ist genau die Szene, wo ich dachte, das ist das hier für ein völlig absurdes Programm gerade. Ja. Ja. Ja, ja. aber so. ich fand die, ich, ich fand die ich beiden auch cool auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ich fand es auch schade. Und auch, ähm, das ist vielleicht eine gute ähm, Überleitung, die beiden auch in Kombination mit äh, John und Florian, das sind ja die nächsten beiden, die eingezogen mhm. sind, Erkan ja, und perfekt. Stefan. Äh, wirklich ein, einfach ein cooles Zimmer, äh, die die vier und auch insgesamt für mich eine große Überraschung. Die beiden, es, es gibt ja leider noch ein großes Aber, da können wir ja gleich äh, drauf zu sprechen kommen, aber im Haus hier in dieser Sendung innerhalb des Formates haben die beiden mir schon sehr gut gefallen, John und Florian, muss ich sagen. Also, äh, wirklich man nimmt ihnen ab dass sie damit nicht viel zu tun haben aber äh, wie wie ironisch sie alles mögliche eingeordnet haben auch an den richtigen richtigen Stellen selbstironisch, ironisch wenn ich sagen muss ja bei John blitzte hier und da auch durch dass er wenn er dann nicht so erkannt wurde oder so so, so, so ein bisschen mucksch kam er wieder schon immer rüber aber ähm, ja, ja fand das ich braucht schon man auch ja. ich
0: meine das ist ja das also ne ja. Ich fand auch, dass wenn sie das jetzt nicht gehabt hätten, natürlich irgend nur Ecken und Kanten müssen schon da sein, die sind natürlich jetzt vor allem bei John anscheinend am Start, ja. der ja auf der einen Seite natürlich irgendwie schon gerne, glaube ich, schon auch bekannt ist, aber mhm. auf der anderen Seite natürlich auch sich, glaube ich, nicht, äh, also John ist, kommt rüber wie ein Fuckboy, oder? Ein Fuckman, sage ich jetzt mal. Also ja. ich glaube, der lässt schon nichts anbrennen und flirtet auch mal ganz gerne und so weiter. Man merkt
2: schon relativ schnell, mit wem er sich besonders gut versteht immer. Genau, im also Zeit. die
0: Mädels, äh, hübsche Mädels sind bei ihm immer ganz weit vorne. Und dann natürlich auch mit, den, trotz auch so dieses alpha gehen dass er natürlich die auch dann gerne beschützt und so weiter. Das kommt ja dann später auch nochmal ganz gut zum Vorschein. Also das ist einfach eine super Kombi. Und das ist natürlich eigentlich auch so ein Paar. Sowas will man halt sehen. Ne? Zum Beispiel auch über, wenn man jetzt gerade ist bekannt geworden, wer es in den Dschungel geht, er kann Stefan bzw. John und Florian ist für mich so einfach ein perfekter Cast. Das sind Leute, mhm. die man kennt, die man aber jetzt lange nicht mehr gesehen hat und wo man einfach auch gar nicht so richtig weiß, wie sind die eigentlich im Privaten. Ja. Und das ja, ist hier absolut. super
1: aufgegangen. Ja, finde ich auch. Also Florian bleibt ein bisschen. Stefan, für alle, die ihn noch kennen, eben bleibt äh, er schon ein bisschen blasser, finde ich. Also da merkt man oh gut, wie, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie lustig ihr damals wart. Also richtig super lustig, also keine Ahnung. ist jetzt das nicht das denkt, wenn Otto Walkes und Didi Hallerforden zu besten Non-Stop-Nonsense-Zeiten, äh, kennt ihr alle nicht mehr, egal, äh, eingezogen werden, ja, hätten wir da wahrscheinlich was anderes erwarten können, dürfen. Aber ähm, ja, 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 gut. John, der... Lässt keine Sperma-Diskussion aus, auch da, also insofern. Ähm, ja, finde ich aber auch gut, aber es sind genau die, die man gerne, wo man denkt, ach stimmt, da gibt es ja doch noch einen riesigen Kader von Leuten, die sich freuen für eine kleine Gage, vielleicht nochmal wieder zurück ins Rampenlicht zu können. Ähm, also mehr davon. Aber ich genau. finde,
2: ich finde, sie, sie treffen halt auch viele Punkte. Es gibt ja dann immer das Phänomen, dass solche Leute natürlich alles dann so <lacht> belustigt anschauen, was da, was da so passiert, aber ähm, also wirklich so, wenn, wenn so diese erfahrenen Trash-TV-Gesichter dann wirklich diese absoluten sinnlos diskussionen vom Zaun brechen und die beiden dann immer so Bier-Ernst im o -Sitz, äh, set sitzen und die, ja, das, das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Das habe ich, das fand ich schon immer sehr lustig, muss ich sagen. Ähm, bis, sie, bis sie, dann halt selber ihre Sinnlost-Diskussion anfangen. Exakt, ne? Also Johnny ja, ja, genau. Und dann, äh, kommen wir, ja, zur großen Sperma-Diskussion, wo das Ganze dann ins Absurde kippt. Ähm, ganz kurz die Situation nochmal erklärt. Ähm, Sam Dillon sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, hat ja ein großes Problem mit den Fuckboys und will jetzt hier nochmal unterbringen, dass Diogo bloß nicht in der Dusche also irgendwie mit irgendwer wem äh, ähm, hier ne, den Beischlaf vollziehen soll, ja, weil natürlich die große Gefahr ist, dann ist das Sperma in der Dusche, dann rutscht jemand aus. Das ist natürlich Sams große Sorge, ist klar, darum geht es ihm auch Lust, nur. Super lustiger Sä, ja.
1: Approach auch ja. schon mal. Na,
2: das ist das ist nicht lustig gemeint, das geht ihm wirklich darum. Die ja. die Sorge hat er wirklich, ja. das sagt er auch noch zehnmal, ja natürlich Sam, dir geht's wirklich darum. Und ja, genau, wie du sagst, eigentlich würde man jetzt denken, okay, Schnitt ins o zimmer ähm, äh, John und Florian machen sich drüber lustig, aber interessanterweise ist es dann ja John, der hier in die Bresche springt äh, für Fuckboy äh, Diogo und sagt, ja mein Gott, also so ist, äh, also ich weiß gar nicht mehr genau.
0: Ja, er, er, er möchte ausdiskutieren oder er fragt halt Sam, ob das denn wirklich so gefährlich sei. Ja, genau. Oder ob das nicht, ähm, es ist doch Spekulation. Ja, es ist doch ja Spe
1: genau. Das ist ein bisschen hochdramatisch, so es ist es ja, wirklich genau. so schlimm. Und Sam will die Situation so weglachen. Nee, ja, kannst ja doch mal mit der Zunge rübergehen. Ja, <lacht> so wirklich. Und und dann, nee, nee, wirklich, es ist ja, ist ja ein ernstes Thema so. Ich muss jetzt ja Jogo zur Hilfe gehen, der sich so halb, der dann auch irgendwann mal sagt: Ja, stimmt, finde ich jetzt auch ein bisschen blöd, wie ich hier angegangen wäre, als ob das wirklich gefährlich wäre. Und du weißt schon längst, <lacht> Jogo äh,
2: Latten gerade, checkt überhaupt <lacht> nichts mehr in dem Moment. Ja.
1: also wirklich. Und dann ja
2: wiederum das skurrile Bild, dass, dass ähm, eigentlich Matthias jetzt so ein bisschen die Rolle von äh, John und Florian einnimmt und äh, das Ganze in dem Sinne wieder, wisst ihr was, am besten wäre es doch, wir äh, machen so Flatterband drum und sperren diesen Tatort, dann passiert niemandem was. Also eigentlich so genauso deren Style, so nee, das müssen wir jetzt wirklich, dem müssen wir uns wirklich intensiv annehmen, diesen Problem und äh, sperren das am besten ab. Ähm, woraufhin John dann gleich den nächsten Angriff hat Was? Absperrband. Also du ziehst es jetzt also auch so ins lächerlich und so, weil man wirklich
0: dachte, hey Moment, was, was
2: passiert hier gerade?
0: Ja, hier wir dachten alle, es wäre ein Spaß. Ja, genau. So, es wurde ganz schnell ich, ernst, dann auf einmal aus dem Spaß, weil John einfach nicht locker lässt. Ja. Äh, und ja. du denkst dir halt nur: hey, was ist denn hier jetzt los? So, äh. Das war ja. so edel, ey.
1: Das sind natürlich ja. unglaubliche vollidioten -Diskussionen. Das muss man ja auch sagen, wo man wirklich überhaupt nicht mehr weiß. Also ich wusste nicht mehr so richtig, wer meint jetzt was nochmal wie. Ist das alles irgendwie die große John-Show, der wirklich mal sagt, ey, immer diese Scheiße labern, dann exerzieren wir das jetzt mal von A bis Z durch. so Und gucken mal, wie was jetzt immer, damit der eine die Sam mit seinen flotten Sprüchen und so, okay, komm, 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 diskutieren wir mal durch. So in die Richtung. Ne?
2: Ja, ich dachte, es kommt gleich noch zum Versuchsaufbau mhm. irgendwie, dass das Diogo wirklich mal da eine Spur legen soll, so, und jetzt gehen wir mal der Reihe nach rüber und dann gucken wir mal, wer ausruht stehe überhaupt? Weil bis jetzt ist es Spekulation. Ich habe den Beweis noch nicht gesehen. So, alles klar. Ähm, ja. So die Richtung schien es ja zu werden, aber gut. Und dann natürlich noch, ähm, haben wir uns eben aufgespart, die große, ähm, das große Aufeinandertreffen von John und Cedric natürlich. Darüber müssen wir auch reden. Äh, Cedric Nominiert im weiteren Verlauf ähm, Gina Lisa und Elsa. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich auch schon wieder zu früh. Komm, machen wir gleich. Über die müssen wir gleich noch reden. Nee, nee, da dann haben wir alles zusammen. Äh, sorry, aber nee, geht jetzt noch nicht. So, lass uns lieber einmal das TeilnehmerInnenfeld ähm, komplettieren, denn Nana, äh, die Colin scheinbar überhaupt äh, überhaupt kein Begriff ist, ähm, und Sam Dillon ziehen ein. ja Also Nana, Hutmacherin. Sie beruflich und war auch schon bei Big Brother. Sam Dillon kennen wir als Trash-TV-Gesicht sicherlich. Ähm, Cedric völlig geschock geschockt, als er ähm, Sam ankommen sieht und er fragt sich: Mensch, wie trashig wird das Ganze denn hier? Ja. Ähm, super aufeinandertreffen dann natürlich zwischen Sam und Matthias, die ja beide so ein bisschen dieselbe Route fahren, sage ich jetzt mal vorsichtig im Trash-TV-Game und dementsprechend miteinander natürlich zunächst mal gar nicht so viel anfangen können. Das ändert sich auch im Verlauf dann noch so ein bisschen. Ähm, ja, genau. Sam und Nana. Also. Interessante Konstellation auf jeden Fall. Was mir an Nana sehr gut gefiel am Anfang gerade, war, dass sie sich auch nicht so drauf einlassen wollte, auf diese ganzen Spielereien und Lästereien, als es immer hieß, ja, hast du gehört, der hat jetzt da hinten das und das gemacht. Und sie immer nur antwortete, ja, ist ja okay. Ist ja scheißegal. Ja, kann sie doch machen. Ja, finde ich überhaupt nicht schlimm. Da hat sie mir schon gut
0: gefallen, allgemein. Also ich glaube, Nana ja. kennen die meisten wahrscheinlich, wenn dann von, von Social Media irgendwie. ne? Sie macht ja dann, also entweder Promi, Promi Big Brother oder, ähm, oder Social Media, wo sie dann irgendwie so ja, ich weiß nicht, sie, sie macht so ein bisschen äh, eine Kombi aus so Esoterik hm. und ähm, Wechseljahre-Content, würde ich jetzt mal, mal sagen. <lacht> okay, es ah, klingt doch super. Klingt, äh, klingt super, ja, ja. Klar, auf jeden Fall.
1: Also ähm, ich weiß auch nicht, warum Colin sie nicht kennt. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist natürlich, wie wir alle, die jüngere Schwester von äh, Bärbel Schäfer, falls ihr sie noch kennt aus den 90ern. Selbstverständlich, Legende. Ja, so ja, genau, so ähnlich, ähnlicher, ähnlicher Typ, so erstmal, aber ja, ach, keine Ahnung. Ähm, ja. Also, mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen
0: äh, zum Anfang, später flacht es dann ein bisschen ab, weil sie dann irgendwie so sehr lustlos teilweise dann auch wirkt und da irgendwie selten so wirklich was kommt. Und sie dann auch, sie hat so wirklich späteren Verlauf, gerade gegenüber Sam, auch so diese krasse von oben herabart.
2: Mhm.
0: Wo ich sage ich mal ja, okay, es ist Sam Dylan Also ich meine, ich kann ja schon verstehen, dass man da so reinrutscht in diese Position. Weil er natürlich auch oftmals sehr tief fliegt, irgendwie was alles mögliche angeht. Aber naja, es, es, es wirkt trotzdem dann irgendwie im späteren Verlauf, wird sie dann, finde ich, so ein bisschen langweiliger. Aber sonst hat sie mir eigentlich auch mit dieser ironischen Art ganz gut gefallen. Mhm. Okay, ähm,
2: dass die beiden auf jeden Fall, ja, und Sam Dillon, ach, Sam Dillon langweilt mich da, muss ich sagen, zumindest ja. bis dahin, wo ich bin, weil er wirklich einfach, ja, exakt das abliefert, was was man erwartet und so und immer bei jeder Lästerei dabei und, und auch dann, äh, da kommen wir jetzt zum nächsten Paar, Jasmin Herren und ähm, ihr neuer Freund Philipp, die sich jetzt hier zum ersten Mal in einem Format blicken lassen. Ähm, also Jasmin, das erste Mal wieder dabei, nach dem Tod von Willy Herren. Äh, Philipp, 23 Jahre als Songwriter, Lehramtsstudent und Ballermannsänger, wie er sich hier vorstellt. Und ähm, haben sich übrigens kennengelernt dadurch, dass sie den Job der Tourtechnikerin für ihn übernommen hat. Interessant auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall ein... Ah. <lacht> Einer der größten Cringe-Momente, als die beiden dann ihren Song ja. da in der Küche. Oh Gott.
0: Ah. Also natürlich, dieser Moment war extrem cringe. Ähm, sehr cringe war allerdings auch als, als wie, wie heißt der nochmal? Patrick? Philipp. Nee, Philipp. Philipp. Als Philipp dann wirklich unironisch auf dem Balkon Wonderwall singt mit oh, der
2: Gitarre. Oh, da war ich noch
1: nicht. Oder habe ich das geskippt? Oh Gott, ich dachte, das wäre Nee, also ich, ich fand ihn schon schlimm genug, da habe ich mich gedacht, jetzt, jetzt lass ihn doch. Er hat ja seine Gitarre mitgenommen, also wird er sich schon was dabei gedacht haben, logischerweise, aber ich glaube in Folge 3, als sie ihn das erste Mal das so, er spiel doch mal was, sorgt doch mal ein bisschen für Unterhaltung hier. Nö, ich habe keine Lust. Und dann, nee, ich hole dir die Gitarre, dann holt sie ihm die Gitarre und was singt oh. er da nochmal? mal? In auch Also leidlich, okay, also ich, wir haben schon viel Schlimmeres gesehen, dass man jetzt gleich sagt, ja, uh, Recall und erster Platz, DSDS, DS, ist dir sicher, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Aber wo Matthias sofort, äh, was für ein Geplärre, hör mir halt gleich auf. Ja, war das und, war doch Wonderwall, oder nicht? War das Wonderwall?
0: Ah, okay, dann ist das ja. irgendwie an mir und, vorbeigegangen. Und, 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 und das fand ich, das Ach, hat mich so tief so das schockiert, ja. dass es noch Leute auf diesem Planeten gibt, die wirklich unironisch Wonderwall mit der Gitarre von
1: irgendwem singen. Hm. War das denn Wonderwall? Wonderwall? Vielleicht, ich, ich hätte gedacht, ja. er kommt noch mal. Also da, wo sie ihn zwingt und Matthias sich tierisch darüber aufregt, wie schlecht das doch sei. Und es ist ja und ach, und hinterher, ich weiß nicht, auch das ist wieder. Ich, ich habe immer nur Referenzen bei super ähm, bei Sachen, die kein Mensch mehr kennt. Also in der Hoffnung, dass ihr es zumindest noch kennt. Äh, später im Verlauf dieser Folge sieht er sich irgendwann mal so eine Lederjacke an, so eine typische Nieten, also so eine Lederjacke halt. Und er sieht halt original aus, wie Benny von Eis am Stiel. Aber, ja, ich meine, <lacht> auch
2: dieser, dieser Schlafzimmerblick von ihm Ja, hinten, immer absolut. Ist, ja, ja. Und er hat natürlich ja, auch so eine,
1: gewisse, so eine gewisse Unerfahrenheit in seiner Art und Ausstrahlung, sagen wir jetzt einfach mal so. Äh, als, als dann ja Sam Dylan, so sympathisch wie er nun mal einfach ist, dieses nicht locker lassen, weil er nicht glaubt, oh, dass ja. sie ein echtes Couple seien, sondern das ist doch fake. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und er will mit mit gezielten Fragen ihn in die Bedrängnis bringen, so nach dem Motto, mal gucken. Da antwortet man doch eigentlich viel schneller drauf, wenn man noch genau weiß, wann man sich das erste Mal geküsst hat und so weiter und so fort. Ja. Und der da wirklich so ein bisschen rumeiert und ach, Sam, mal, das ist aber ein ganz, ganz ja, das, feiner Kerl. Das Kern.
2: meine ich halt, das ist dieses typische, also Sam Dylan kümmert sich wirklich nur um die anderen, das ja. da sind die Fakten und was die Mädels wohl mit denen wieder machen und die beiden sind doch kein richtig, richtiges ja, ja. Paar und so. Es ist einfach irgendwie, es ist einfach langweilig, weiß ich auch nicht. Es,
0: ja. ja, es ist auch überhaupt nicht in irgendeiner Form konsequent oder so. Also es gibt überhaupt keinen moralischen Kodex, den der in irgendeiner Form vertritt, so dass oder der sich irgendwie durchzieht. Das ist alles in, irgendwann mal schlimm und irgendwann mal okay, je nachdem, wie es gerade passt. Ja, ja. Äh, ist natürlich irgendwie Sex haben äh, total scheiße und und billig. Äh, dann ist es natürlich wiederum äh, voll voll cool und okay. Also ich ich weiß überhaupt nicht, wofür der steht, was der überhaupt will. Der hat keine Message. Der hat der hat gar nichts. Das ist wirklich einfach nur dieses respektlose Leute in die Ecke drängen, ja. irgendwelche dummen Fragen stellen, natürlich überhaupt nichts einstecken können, aber die ganze Zeit austeilen. Äh, ja, der ist halt so, eine, der so, ist so nervig.
1: Der, der Charakter wie eine Bildzeitung halt so gefühlt. Mhm. Das ist einfach nur das Heischen nach der nächsten Sensation, egal wo sie herkommt. Das Fanline wird mal in, in den Wind gehängt, weil er aber eigentlich einfach nur ein unglaublich neugieriger Lesterboy ist, so ungefähr. Das ist so sein Naturell. Und das ja. kann er da natürlich wunderbar ausleben. Das, das ist ja auch mit dieser. Matthias liebt das ja auch so ein bisschen. Das ist schön. Ach ja, lustig, die beiden wieder. Die so ein bisschen mit ihren. Ah, ja, was aber ey, selbst, heute Matthias, mal so, ne? selbst Matthias macht es besser. Genau. Ja, Sam ja. er, er, er übertreibt es halt auf so eine Art und Weise, dass man denkt: Und jetzt wieder die lustige Kaffeeklatschstunde mit äh, Olivia Jones und mit äh, Matthias Mangiapane und weiß der Teufel, wer noch dabei sitzt. Äh, so von diesen typischen. Ach ja, komm, wir können auch mal so ein bisschen lästern mit frechen Sprüchen. Kess, gibst du mir noch mal ein, ein bisschen vom Tee? Ähm, aber, aber Sam natürlich. Ich, wirklich einfach so ein, ja, der hat ja, also diese, ja.
0: Das, was so Desireneke in ihren besten Zeiten vielleicht auch mal ganz gut gemacht hat, so dieses ja, ja, äh, ja. spitzzüngige, irgendwie ähm, wortgewandte, schlagfertige Ding, was die ja immer so als dieses dievenhafte irgendwie bezeichnen. Ja. Das musst du natürlich aber auch irgendwie gut machen. Und ich finde auch Matthias noch besser, aber auch und Sam, die machen es so unfassbar schlecht. Die haben das einfach wirklich nicht verstanden, was das Interessante daran ist. Nämlich, dass du natürlich nicht einfach komplett respektlos in jeglicher Hinsicht bist, sondern dass du natürlich irgendwie eine Art von ja von, von Kabarett irgendwie da äh, ja, machst mit genau. dem, was du sagst und so eine, eine coole Form von Ironie und von Satire irgendwie an den Tag legst, die natürlich, wo du auch ein bisschen Intellekt für mitbringen musst ja. und nicht einfach äh, irgendwie so, wie die das machen. Das ist wirklich einfach schlecht. Also im, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Olivia Jones, ne? Ja, genau. Mhm. Da, da liegen ja halt einfach ja. Welten dazwischen so und die würde sowas, was der
1: sagt, nie sagen. Ja, es hat, er hat einfach keinen Unterhaltungswert dabei, weil er eben das, das dann eben, das meine ich ja, halt, genau, genau wie du sagst, der macht daraus keine Show oder überhöht das auf so eine Art und Weise, dass das so augenzwinkernd, hohoho, ho, ist aber frech, äh, sondern es ist einfach, es kommt so authentisch aus ihm raus, ohne so eine humoristische Überhöhung oder irgendein Esprit und ist deswegen einfach so völlig so, ja, okay, ähm, ja. Ach, das ist
0: ja, Ey, wirklich, also da kann man sich jede RuPaul-Staffel anschauen, da sind wirklich, äh, da sind jeder, der da mitmacht, ist tausendmal lustiger als mhm. der, also, ey, wirklich da einfach noch mal ein bisschen Nachhilfe irgendwie Nachhilfestunden nehmen, äh, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, bevor man sich da noch mal in irgendein Format drauf, so, so ist es wirklich einfach nur lame.
2: Ja, das sind allerdings tatsächlich dann auch die ersten Leute, ich scrolle rüber, die einziehen, ja, aber dann schmeißen wir direkt... Hinterher, wer die großen VIPs sind, denn zu Anfang ist schon ein Doppelbett gesperrt für die VIPs. Auch das wird natürlich dankend angenommen. Und was VIP, was soll denn das? Und so, und dann wird das weggemacht und stattdessen in die Sauna gebaut. Ähm, und so, das äh, wird natürlich gerne mitgenommen. Und die VIPs sind eben Gina, Lisa und Elsa. Ähm, Elsa wiederum kannte ich nicht, weil ich Germany's Next Topmodel nicht verfolgt habe, aber daher kam sie wohl auch Österreicherin, den Akzent nach zu urteilen auf jeden Fall und äh, die beiden allerdings kannten sich auch nicht, das ist das Interessante, also ähm, wurden hier geblindfolded in die Limousine gesetzt und lernen sich dann erst kennen, äh, sind aber direkt natürlich Baby und Baby und ähm, stapfen hier gemeinsam ins Format und äh, ja, Genau, das waren sie aber dann alle. Ja, Gina-Lisa, um das auch zu sagen, ist auch nach wie vor die Gina-Lisa, die man so kennt, überall gerne dabei. Haha, <lacht> lustig und so, aber spielt auch gerne nach wie vor so ihre Karte. So, äh, ja, mm, manchmal bin ich auch zu naiv. Gab es auch dann eine Szene mit Matthias, als er dann sagte, Gina, so bist du doch nicht, wie du da vorhin albern ja. mit der Elsa. Und dann ist sie direkt wieder so, mm, ja, hast du eigentlich recht? Ach, das kann ich irgendwie auch nicht mehr sehen. Aber ähm, gut, und Elsa, ja, mischt den Laden direkt auf. Da gab es ja das große Wortgefecht bei dem ersten Absägen zwischen ihr und Sam Dillen. Und da muss ich jetzt sagen, also das Gepiepe, das, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte jetzt schon wissen, worum es da ging. Also die, fast die ganze Diskussion wurde weggepiept, weil da wohl diskriminierende Aussagen von beiden Seiten getätigt wurden. Und das wurde dann, ähm, wie gesagt, auch nochmal aufgearbeitet. So, beide müssen nochmal ins Sprechzimmer und müssen sagen, was sie sich dabei gedacht haben, sich entschuldigen. Und wenn nicht, dann können sie sofort gehen. Und wenn es nochmal vorkommt, dann müssen sie auch gehen. Aber wie gesagt, man weiß halt nicht, was genau da jetzt gesagt wurde. Ähm, keine Ahnung. Aber das ist der erste große Disput zwischen den beiden, um den äh,
0: es dann ja gleich auch nochmal geht. Ich frage mich halt, ob Elsa ähm, eventuell für den Dschungel die bessere Wahl gewesen wäre. Im Gegensatz zu, zu Anja.
2: Anja? Heißt sie Anja? Ja, ne? Ja, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also auf jeden Fall eine andere gntm Kandidatin. Anja, genau. Ja, ja. Anja heißt sie, die, die jetzt, die jetzt
0: reingeht mit und zwischen den beiden gab es ja auch immer ähm, Streit auch. Ah, okay. Elsa und Anja. Ähm, wahrscheinlich hat man Angst, dass genau sowas wieder passiert, wie jetzt auch im Forsthaus, dass also Elsa wieder irgendwas raushaut, irgendeine Beleidigung, wo man sie dann direkt der aus der Staffel entfernen muss. Vielleicht haben sie deswegen die etwas safere Anja reingeschickt. Ähm, aber was mich vor allem also sehr erstaunt hat, ist diese Dynamik, diese Hierarchie zwischen Gina-Lisa und Elsa. Jetzt könnte man ja denken bei einer Elsa, dass sie einfach eigentlich auf alles scheißt und einfach gerade die Obrigkeit überhaupt nicht respektiert. Aber hier ist ja die, die Hackfolge äh, ist ganz klar, ne? Ja. Ja, ja, klar. Also Gina-Lisa ist älter. Absolut. Sie ist be bekannter, deswegen ist sie der Chef. Ja. Und, äh, und Elsa muss sie immer unterstützen, egal was sie macht. So ein sie bisschen macht. Azubi. Ähm, genau, ja. ja. Ja, schlau Das ist von schon ihr interessant auch. irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie, 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 wie das kommt, dass sie das so annimmt. Aber zwischen den beiden gibt's ja auch kaum Streit. Also, die sind halt, kennen sich nicht, aber sind ab der ersten Minute halt irgendwie ein Team. Und das bleibt dann eigentlich erstmal ja, auch so.
1: Genau, der Vorteil, dass sie sich nicht kennen, ne? Wahrscheinlich. So, also das kann ja durchaus kann sein. Ja.
2: Jedenfalls, um das dann jetzt endlich auch mal hier aufs Tableau zu bringen, dass also diese unmögliche Wortwahl von Elsa Sam gegenüber ist der Grund für Cedric wiederum, diese zu nominieren. Und er begründet das damit, dass die ihre Worte, die gingen, gegen die Menschenwürde. Und das wiederum der Aufhänger für den großen Disput zwischen Cedric und John. Denn John nimmt ihn in seiner Art dann auch nochmal zur Seite. So, das eine würde ich dir sagen, ja. Ähm, also du, du versuchst immer so Er schlauter. nimmt ihn nicht zur Seite er,
0: er, er, stimmt. die sind in der, in der Küche Ja ja stimmt. und John, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, warum, aber auf jeden Fall kommt John einfach so an und fäst ihm einfach so richtig, man sieht das richtig, wie sich so die Finger reingraben in Cedrics Schulter, also dieser viel zu feste Griff auf die Schulter, wo auch Cedric sofort so völlig überrascht ist gar nicht weiß, was er sagen soll, weil einfach dieser Griff schon so direkt so aggressiv so passiv-aggressiv ist ja. Und dann macht er ihm halt diese Ansage von wegen, ja, also hier mit Menschenwürde und so weiter, das, das fand ich richtig, fand ich richtig kacke, von die richtig dumm und un, unpassend. Ja. Äh, weil Menschenwürde sei ja was
1: anderes. Ja, das Problem ist, wir können es ja nicht beurteilen, weil wir ja nicht gehört haben, was gesagt wird wurde. Ja. Das ja die ganze Zeit konsequent überpiept wird und damit einem zumindest dieses Gefühl geben soll. Weil das, muss man ja sagen, in diesem Disput, wo beide sich anschreien mit menschenunwürdigen Bezeichnungen, von denen wir nicht wissen, wie schlimm sie sind, weil sie, wie gesagt, über überpiept sind. Und dann, anstatt beide rauszuwerfen oder Schwarzbildtafel irgendwie für sowas ist im Fausthaus kein Platz. Werden beide dann ja zusammengerufen und sollen sich nochmal entschuldigen und aussprechen und dann, ja, jetzt dürft ihr wieder zurück auf den Spielplatz, habt nur die gelbe Karte bekommen. Du denkst halt, ja, wie schlimm war's denn jetzt? Ne? Also, das ist einfach, pff. also, was, was sollte ja, denn ey, das aber, Gepiepe? Also, ja, genau, was sollte das Gepiepe? Okay, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann man
0: jetzt mal davon ausgehen, dass das, was da gesagt wurde, wahrscheinlich nicht ist, du kleiner Dulli. Ja. ja Sondern es ist wahrscheinlich schon was gewesen, was in irgendeiner Form auch Pete würdig ist. Außer natürlich, die haben uns jetzt hier komplett irgendwie äh, hops genommen, die Produktion. Aber ich meine, es, es scheint schon irgendwas relativ Schlimmes gewesen zu sein. Und dann würde ich doch gerne mal mir von dem ach so schlauen John erklären lassen, warum das denn nicht mit Menschenwürde zu tun hat. Ja, das Weil, ist eben
1: die große Frage, genau. Ja, ja, das, ja, ja. Ist, das ist unbefriedigend, finde ich es aber auch. Weil die Re Reaktionen, als die beiden sich da so angiften, sind ja ein bisschen so, okay, wir tun so, äh, als ob wir nichts hören, aber so ein paar gucken auch mal und lächeln oder lachen oder so, aber es ist Schwer, schwer zu sagen da springt ja keiner auf und sagt was du hast hier gerade eine grüne eine, eine rote Linie überschritten Sam oder oder Ding also deswegen, ich finde das ich fand es unbefriedigend also ich weiß diesen späteren Verlauf mit John das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen aber wenn man einfach wirklich nicht weiß was genau da los war ist es halt echt so ein bisschen so ein Stochern im naja, wie ist das wirklich wenn jemand dich Arschloch nennt ist das geht das gegen die Menschenwürde oder ist das Trash TV Standard ja, ähm, und ob man ja, aber das einfach nur gerne genutzt hat. Es geht um, doch unbestritten trotzdem gegen die Menschenwürde.
0: Also, ich meine, jemanden zu beleidigen, ja. ich meine, worauf, worauf soll denn das sonst basieren? Auf welchem, auf, auf, als auf der Menschenwürde? Also, alles, was in Richtung Diskriminierung, Beleidigung, was auch immer geht, ist doch, okay. gründet ja. sich doch alles aus diesem Recht des Menschen auf seine Würde. So, also, deswegen ja. ist diese ganze Argumentation von John doch völliger Mumpitz.
1: Wie, ich, ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen will ich da gar nicht, ich, ich kann da gar nichts, ich kann, ich kann dazu nichts sagen. Ich fand nur diese ganze pieps irgendwie bizarr, weil man einfach überhaupt nicht weiß, wie schlimm war es jetzt, wie schlimm war es nicht. Also, ich fand es einfach nicht besonders gut gespielt und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man es ein bisschen dadurch bewusst eher hochgestilisiert äh, hoch hat, obwohl es vielleicht nach, nach dem, was wir schon so erlebt haben in der Vergangenheit in anderen Formaten, vielleicht relativ harmlos war. Aber ich weiß es nicht.
2: Ja. Aber das war auf jeden Fall insgesamt nicht so die Glanzstunde von John, weil ja auch noch Cedric danach das Gespräch eben sucht. Ähm, so, Also ja, okay, verstehe deinen Punkt und so. Mhm. Ähm, aber äh, wenn du es mir anders gesagt hättest und so, dann, dann wäre es vielleicht cooler
0: gewesen, dann hätte ich es auch verstanden. Nee, er äh, sagt äh, doch so, ähm, ja, ich habe das schon irgendwie ein bisschen persönlich genommen <lacht> und John direkt ja war auch persönlich gemeint. Ja, ja genau.
1: Okay, fangen wir ähm, nochmal an. Ähm ja, also. Das war schon reden. hart, was du gesagt hast. Ja, aber war, aber war.
2: Ähm, Ey, ist, ach, wir noch mal an. Ja, genau ähm. so ist es aber gelaufen. Genau so, das, das trifft es eigentlich ja, ganz gut. Und, ja, und
0: wirklich, Cedric nimmt sich das ultra krass zu Herzen, ordnet sich auch so richtig devot unter. Ja. Was natürlich auch, also total interessant ist, dass, dass er dann irgendwie, ich meine, er hat ihn wirklich. Einfach wirklich so dieser, wie gesagt, dieser Griff, das war vollkommen drüber, waren sich auch alle einig und er kommt da trotzdem angewinselt bei John. Hey du, ich wollte nur noch mal fragen, also dass wir das mal klären. Ich meine, das ist natürlich eigentlich voll korrekt, hätte ich von Cedric natürlich nicht erwartet, diese Diskussion, sag ich mal so, nee. äh, gewaltfrei zu beginnen auch, sage ich mal. John mhm. da geht natürlich überhaupt nicht drauf ein, er kommt wirklich keinen Millimeter auf ihn zu. Und belehrt ihn da so richtig krass oberlehrerhaft und so mit diesem Spruch, den ich ja gerade schon gesagt habe, ganz am Anfang. Ähm, also das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht äh, die Gürtellinie des Menschen ist unantastbar. Cedric so, ja, ja, da hast du recht. Ich hätte lieber Gürtellinie sagen sollen. Ich hab, war da ein bisschen aufgeregt und habe ich mich <lacht> versprochen. Ja. Und dann habe ich, äh, ich hätte das wäre viel besser gewesen, wenn ich Gürtellinie gesagt hätte. So, hä, was, Alter? Ja. Laberst du? Also äh. Wirklich, äh, hey, und also das, das war so eine geile Szene. Und danach wirklich, und das ist der, die Krönung. Und da habe ich dann wirklich gedacht, ey, ich glaube, meine Augen, ich traue meine Augen einfach nicht. Dann sitzt Cedric in der, in der Küche und heult einfach volle Kanne. Ja. Er heult okay. einfach, er heult wie ein Schlosshund. Ja.
1: Also, what the fuck? Okay, ja, das klingt. Ja, es ist gut. Also es klingt ähm, <lacht> es, ist, es hat nicht, also die ersten Folgen erst hatten noch noch nicht so durchgehendes Knallerniveau. Schwächelte teilweise auch. Also allein, zumindest ähm, einmal können wir vielleicht auf die Spiele lunzen. Also ganz schlimm war dieses dieses eine Spiel mit der, mit der, dieses erste Spiel, glaube ich, was sie hat, mit der einer muss Schubkarre äh, fahren, so ein Parcours und die andere sitzt in der Schublade, hat weiß nicht, wo es hingeht und muss ähm, Tennisbälle balancieren und damit müsste müsst dann irgendwie ein Hindernisparcours durchfahren. Und am Schluss soll dann die eine Person an, angeblich blind Dosen umwerfen mit den noch geretteten Tennisbällen. So. Und da habe ich gedacht, was ist das? Also erstmal, was für ein, ein langweiliges Spiel. Da geht ja überhaupt nichts von dem auf, was man sich offensichtlich erhofft hatte in der Produktion. Und vor allem, ich, 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 müsst wir mir nochmal erklären, weil ich war zu faul, zurückzuspulen. Aber die Person, die wirft, die soll doch blind sein, oder? Ja, ja, klar. Aber habt ihr mal gesehen, du siehst ja permanent die Augen der Person, die wirft? Was für mich doch unweigerlich bedeutet, wenn ich als Zuschauer die Augen der Person sehen kann durch die Brille, dann wird die Person auch durch die Brille sehen können.
0: Mhm. Aber Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. Guck, bist, du schon mal verhört, bist du schon mal verhört worden, Colin?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die diese Art, dass die sagten, geil, wir lassen das noch zu, dass man im Hintergrund sehen kann, dass da noch Augen, dass die Augen, dass wir die Augen sehen durch diese Skimaske von der Brille, die wir aber natürlich durch, durch einseitig entspiegeltes Glas aus dem Knast, äh, ich weiß schon, was du meinst, aus amerikanischen Filmen und sonst wie, das ist doch nicht, glaubst doch nicht, glaubst doch nicht mehr. Also ich, halt das, weil halt das, die haben auch nicht so geworfen, als ob sie nicht sehen können. Das war doch, das war totale Scheiße. Also für mhm. mich war das, war das, war das Fake. Oder sie haben diese teuren Brillen, die kein Mensch so kaufen kann, weil sie überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja. Das sah man im Hintergrund, das war immer so abgeschwacht. Das war so, dass man meint, hä, da hab ich doch gerade ein Auge gesehen. Und da haben sie schon wieder weggeschnitten. Da waren sie mal so nah dran. Aber gut, bitte, bitte, ich wollte nur Ja,
0: ja. Ich, hab, ich hab das so hingenommen, als, ja, das ist anscheinend einseitig verspiegelt. Und wir haben jetzt hier eine neue Ära der, äh, der Blindheitsbrillen äh, beschritten. <lacht> Ob das so ist? Keine ja, Ahnung. Richtige
1: Zweifel auf jeden Fall. Ja, einseitig verspiegelte Brille. Ja, <lacht> ich google. ist aber
0: auch... Nee,
2: nee, das ist, das ist aber allein schon schwierig, wenn der, der dunkle Bereich wäre ja dann der Augenbereich und der helle ist ja, wenn du nach draußen guckst. Also in die Richtung dann auch noch zu verspiegeln, das wäre schon physikalisch schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich, ja, da bin ich bei dir, Colin. Das ist wahrscheinlich so nicht möglich. Aber gut, ähm, was mir aber an den Spielen gut gefällt übrigens ist, ähm, dass der eigentliche Rauswurf, wenn sich das dann äh, entscheidet zwischen zwei Paaren, dass das immer in so einem kleinen Murksspiel einfach schnell mhm. am Tisch geregelt wird. Das finde ich so ganz erfrischend, muss ich sagen. Also so hier hier wird jetzt mal gewürfelt oder hier Bottle Flip und dann auch Ciao. Ähm, das fand ich ganz gut, dass dafür nicht wieder so ein Riesenfass aufgemacht wird. Und was ich auch äh, erfrischend anders mal finde, ist, dass die Rauswahl immer in, in der Mitte der Folge ist und nicht... Ähm, ja so dieses große Ende, wie es sonst immer gemacht wird, sondern dass in der Mitte dann auch mal ein bisschen mehr los ist und man sich dann nicht so durchhangelt und dann aufs große Finale wartet. Das fand ich auch mal erfrischend anders, muss ich sagen. Aber ja, ansonsten habe ich nicht viel zu sagen zu den Spielen. Ähm, keine Ahnung. Ja, ähm, ach so, ich habe noch angedeutet übrigens zu John und Florian, dass es ja leider ein äh, kleines Aber gibt oder ein größeres anscheinend, weil wohl die beiden ja dann wieder in der Rolle, als Erkan und Stefan anscheinend, ich habe es nicht gesehen, bei Twitch äh, reacted haben auf die Folgen und es da wohl ähm, hier und da in eine klar homophobe Ecke ging, wo die beiden dann hinterher gesagt haben, oh ja, das war scheiße, Entschuldigung und so, aber wir waren halt in den Rollen, was natürlich immer sehr gerne dann genommen wird. Kann natürlich ja. sein, so dass man das als Rollen dann nochmal überspitzt und so denken ja manche Leute, das müssen wir aufzeigen, wobei Rollen natürlich dann auch immer gerne genommen werden, so nach dem Motto, ja, jetzt können wir es mal sagen, endlich, was wir sonst nicht sagen dürfen. Naja, klar, Mario
0: Barth ist natürlich auch eine Rolle, ja. Ne, ja. ja klar, in Wirklichkeit denkt er ganz anders. Privat, privat gendert er.
2: Das wissen viele. Ja, ja klar. Nicht. Ja. klar. Genau, das, das ist halt bei Thomas
0: Gottschalk nur andersrum sozusagen. <lacht> ja,
2: genau. Also das ist natürlich immer schwierig. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, erwähnt sei es auf jeden Fall, gerade wenn man sagt, dass die beiden im Format doch ganz gut rüber kamen. Ja, man ähm, merkt aber schon
0: im Format auch, dass natürlich die, die, der Humor ist jetzt ähm, einerseits nicht besonders lustig, auf der anderen Seite halt auch einfach nicht zeitgemäß. Also ich ja. kann mir das schon vorstellen, dass, wie das da ablief.
2: Ja, kann auch sein, dass da noch das ein oder andere vorsichtshalber ein bisschen weggeschnibbelt wurde. Weiß ich aber nicht. Ähm, genau, haben wir sonst noch wichtige ähm, Ereignisse vergessen, die während der
0: ersten Folgen passiert sind? Ich überlege auch. Bestimmt, aber ähm, naja, ich meine, wir besprechen jetzt hier so viele Folgen am Stück, kann man jetzt auch nicht auf alles eingehen. Ja, Finde ich auch. Ich muss sagen, auf jeden Fall gefällt es mir sehr, sehr gut. Es ist schon, sage ich mal, von Trash-Faktor her eher hoch einzuordnen. Ähm, also ist jetzt nicht für nichts für zart sind möchte ich mal sagen. Aber mir gefallen vor allem äh, die die Zusammenstellung des Casts. Also die ist ist wirklich top. Da sind viele spannende Dynamiken drin, viele coole Paare, die man so noch nirgendwo gesehen hat ähm, und das, das finde ich matcht echt, echt nice, also mich holt auf jeden Fall ab.
2: Mhm. Ja, ich werde auch weiter schauen. Äh, wir insgesamt werden weiter schauen und dementsprechend eine weitere Episode zum Forsthaus dann zu den nächsten Folgen auch hier nachliefern, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Dschungel, deshalb ähm, genau, kümmern wir uns dann äh, darum äh, und äh, apropos Dschungel, ne? Tim, wir sind ja auch noch fremd gegangen. Kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen.
0: Genau, wir haben über das, ähm, das Dschungel, den Dschungelcast gesprochen. Werden wir natürlich hier bei uns im Podcast auch noch machen, ist ja klar. Ja. Ähm, aber jetzt war ja erstmal Forsthaus dran. Aber falls ihr schon mal unsere erste Einschätzung zum Dschungelcast hören wollt, dann schaut doch mal bei Julia und Maurice vorbei im Podcast in kleiner Runde. Der geht, glaube ich, Donnerstag online. Ja, also morgen auch. sozusagen. Mhm. Ähm, und genau, da haben wir mit den beiden ein bisschen gequatscht. Und mit Maurice ist ja sowieso mal auch geil zu quatschen. weil äh, Und mit Julia natürlich auch, weil die ja immer so Einblicke auch vom, äh, von ihrer Arbeit bei RTL natürlich auch haben. Ne? Und so ja. generell aus dem äh, TV-Bereich, das ist dann immer schon ganz spannend, was die dann noch so für Infos haben. Genau. Und Maurice ja auch äh, konkreterweise aus dem Dschungel.
2: Sogar, auch vor allem. Aus ja. dem Dschungel, genau. Aus dem Hotel Versace und Co. Also ähm, unser Mann vor Ort sozusagen gewesen. Ja genau, hört da gerne auch mal rein, ansonsten ähm, sei euch natürlich ans Herz gelegt, das Wochenend-Pratian-Special, ähm, manche nennen es auch Patreon-Special, da werden wir jetzt mal ähm, einen ganz anderen Weg gehen in der nächsten Folge, ein kleines Special ähm, und reden mal über die ähm, Real-Life-Variante von Squid Game, hat der ein oder die andere vielleicht auch gesehen auf Netflix, Das auch ähm, ja, schauen wir einmal rein, bevor dann ja demnächst wieder sämtliche Formate auf uns einprasseln, um die wir uns hier und da kümmern müssen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, habt eine gute Restwoche und wir hören uns am Wochenende oder nächste Woche hier wieder, wie ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Was für Menschlichkeit, Alter.